0: 本栏目由三十六克高低传媒联合出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。或许很少有人能想到，曾经的一代下载软件巨头迅雷，居然会以被列入经营异常名录，重回大众的视野。就在许多朋友感叹，又一家陪伴自己度过青春年华的互联网企业又将消失的时候，迅雷方面日前回应称：“我还好好活着呢。”据迅雷方面发布声明显示。目前公司运营一切正常，此次被列入经营异常范围是由于年报系统截止日期调整引起。事实上，迅雷确实还在，但这家曾经名噪一时的互联网企业，如今却几乎变成了小透明，甚至只有出现了疑似经营出现问题的情况下，才被外界关注。那么这其中究竟发生了什么？迅雷又是如何掉队的呢？成立于2 0零3年的迅雷，崛起于国内互联网行业的萌芽时期，彼时面对互联网中的海量资源。网民们急需一款合适的 BT， 或者说 P2P 的下载工具，由此，迅雷、网际快车、网络蚂蚁等下载软件也相继诞生。只不过，当时的迅雷在这一众下载工具中显得有些默默无闻。而迅雷得以脱颖而出，用2014年其在纳斯达克上市时，该公司 CEO 邹盛龙的话来说，就是我们要感谢《魔兽世界》。这番话显然不是无厘头，这是因为当时《魔兽世界》的出现，使得迅雷在下载工具的竞争中不战而胜。甚至于在二零零九年，互联网服务普遍以免费为主的时代，迅雷敢于吃螃蟹，搞起了会员订阅服务。虽然左手会员，右手广告，使得迅雷很快进入了属于自己的黄金时代，但市场环境也在悄悄发生着变化。随着宽带网速的不断变快，下载这一需求本身的必要性也在不断被削弱。在当初网速只有一 MB、二 MB 的小水管时代 ，P2P 高速下载是必需品，但在网线光纤入户。且用户的网速动辄1 0 0 MB 以上时，视频流媒体崛起了，用户能够直接观看，又何必再下载到本地呢？当时迅雷也尝试做了迅雷看看，但是相比于爱优腾，迅雷看看背后的迅雷在实力上完全与 BAT 不是一个量级。终究在版权之争失利后，迅雷看看一步步被边缘化。事实上，导致迅雷这样的下载软件以及网盘衰落的核心原因，其实版权市场的规范化，直接导致用户能够下载的资源变少了。相信许多迅雷的用户都遇到过这样一个提示：因版权要求无法下载，或是包含违规内容无法下载。而正版内容的下载则要过版权方这一关。早在2008年时，华纳兄弟、迪士尼、索尼、哥伦比亚、派拉蒙、环球和福克斯等美国六大电影制片公司在上海吹响集结号，起诉迅雷侵犯其版权。而违规内容的下载则要过法律这一关。有了快播的前车之鉴，迅雷自然也不敢越雷池一步。在外有视频流媒体与网盘的围追堵截，内有资源愈发窘迫的情况下，迅雷最好的解决方案显然就只剩下转型了。对于一个拥有巨大装机量的软件来说，乘着移动互联网的东风转型，显然也是顺理成章的事情。360无疑就是最好的例子。在 PC 时代，大家用迅雷下载软件，移动互联网时代自然也能用迅雷下载 APP。当时迅雷也是这样想的，并在2011年做了其应用商店。但可惜的是。面对彼时各路安卓渠道的激烈竞争，迅雷又犯了在迅雷看看上同样的错误，投入不够导致了迅雷的应用商店最终只能无疾而终。此后，迅雷又做起了移动搜索，但是这一业务百度都做不起来，如今看来也只有超级 APP 的移动搜索才有做的必要。到了二零一四年，迅雷又开始进军共享计算领域，只可惜最终是云计算更胜一筹。到了二零一七年，区块链和 ICO 发币火热时，迅雷又做了玩客云。搞起了虚拟货币，但随着强监管的到来，这条业务线也是此路不通。回顾迅雷近二十年的历史，在 PC 互联网时代，其因技术而兴，但又过于关注技术，忽略了合规等因素；在移动互联网时代，迅雷则连续错过了视频流媒体、应用商店、云计算等多个风口。如今来看，迅雷想要重回巅峰，或许难度已经不是一点点大了。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。